0: Y al saludo a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Entramos en el apartado de la liturgia de las horas. Son unos puntos, el 1074 al 1078, unos puntos que reserva eh, dentro de este cuándo celebrar, el que se nos ha hablado del tiempo litúrgico, el día del Señor, el año litúrgico, el santoral. Y en posara se nos habla, dentro de este cuándo celebrar, de la liturgia de las horas. El primero de los puntos, el 1174, eh, lo leemos y pasamos a comentarlo. El misterio de Cristo, su encarnación y su pascua que celebramos en la Eucaristía, especialmente en la Asamblea Dominical, penetra y transfigura el tiempo de cada día mediante la celebración de la liturgia de las horas, el oficio divino. Esta celebración, en fidelidad a las recomendaciones apostólicas, de orar sin cesar, está est estructurada de tal manera que la alabanza de Dios consagra el curso entero del día y de la noche. Aquí se cita la Sacrosantum Concilium, un documento ¿no? del Concilio Vaticano II, el número 84. Luego seguimos leyendo este punto, ¿eh? pero hacemos aquí un alto para, para comentar esta, esta primera parte. Dice que, bueno, en primer lugar, eh, la palabra liturgia de las horas o oficio divino, bueno, pues es son dos sinónimos. ¿eh? La Iglesia llama ¿eh? pues a este conjunto de las oraciones de los laudis, las vísperas, eh, las completas, etcétera, Al conjunto de estas horas litúrgicas las llama bien o la liturgia de las horas o el oficio divino. Quizás la palabra oficio divino pues es más tradicional. La palabra liturgia de las horas es una palabra más reciente entre nosotros. ¿eh? Pero la palabra oficio divino pues es la que tradicionalmente pues los, eh, los monjes, etcétera habían utilizado en su, en su argote, en su lenguaje, el oficio divino. Para explicar ¿no? qué sentido tiene el oficio divino, la liturgia de las horas, eh, dice este punto del catecismo que se trata de que el misterio de Cristo misterio de encarnación y misterio de la Pascua... ...penetra en el tiempo... ...penetra y transfigura el tiempo... ...bueno, una, una afirmación eh, impactante esta... Eh, ...impactante... ...porque por una parte... ...se puede decir que es como las dos caras de una moneda... ¿Eh? ...nuestra oración, que la hacemos aquí... ...penetra en la eternidad... ¿Eh? ...yo estoy haciendo una oración... ...en un lugar determinado a una hora determinada, un día determinado, en una circunstancia determinada, y esa oración, esa oración penetra en la eternidad. Es decir, es escuchada desde el cielo y está traspasando los límites espaciotemporales desde los que rezamos aquí. Y Dios desde la eternidad escucha tu oración. O sea, que lo que tú haces en el tiempo, en el tiempo, llega a la eternidad. Bueno, pues ahora pasa, es como la otra cara de la moneda, ahora pasa al revés también lo que pasa al otro lado de la eternidad, ese misterio pascual, ese Cristo que está sentado a la derecha del Padre, que está ahí en gloria, su oración entra en el tiempo. Y lo que Cristo dice al Padre, eh, lo que está teniendo lugar eh, en, más allá de nuestra, de nuestra dimensión mundana, entra en, en la humanidad. ¿eh? Es por lo tanto como una, eh, el misterio de la revelación tiene camino de camino de, de venida y camino de vuelta. Las dos cosas tienen. ¿eh? Si primeramente Dios vino a nosotros, ahora nosotros vamos a Él. Si nuestra oración entra en la eternidad, también el diálogo de la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entra en el tiempo. Nosotros cuando rezamos en el oficio divino, en la turgen de las horas, estamos participando del lenguaje de, de las palabras de amor que están más allá del tiempo, en la eternidad, dentro del seno de la Trinidad. Esta es la afirmación ¿eh? de entrada. Fijaros qué, qué pedazo de afirmación que se hace aquí, ¿no? Que dice, penetra y transfigura el tiempo, pues el misterio de la Pascua, de la encarnación, el misterio de Dios, el misterio de Dios penetra en el tiempo y empapa nuestro tiempo. Además dice, penetra y transfigura el tiempo, no solo lo penetra, sino que lo... Lo, lo transforma, ¿eh? le da a este tiempo su, su sentido de salvación ¿eh? Tal es así que nosotros podemos llegar a decir, ¿no? Decimos ¿eh? que no es que exista para nosotros dos historias, ¿no? Historia profana y historia de salvación ¿no? Hay una única historia La historia de la humanidad es historia de salvación no hay historia de la Iglesia e historia de, del mundo civil, ¿no? Si es que la, la Iglesia está plenamente presente en eso que nosotros llamamos mundo civil. No hay vida espiritual y vida profana, es que solamente hay una vida, o sea, la vida vivida en el espíritu. O sea, porque uno tiene hasta el peligro de pensar, de hacer como una especie de dicotomía, ¿no? En este mundo están las cosas profanas... Y luego están las, las religiosas, ¿no? no Es que para quien vive en Dios no hay nada, no hay esa especie de frontera de distinción entre lo profano y lo religioso, ¿no? Todo está empapado de la presencia de Dios. Todas las cosas que, que hago son un don de Dios que Dios me ha dado para que le glorifique y para que sirva a mis hermanos, ¿no? Luego no hay una especie de esquizofrenia, ¿no? Entre iglesia y mundo civil, entre... Pues, historia religiosa, historia de la salvación, historia profana, ¿no? Bien, es verdad que cada cosa tiene su justa autonomía, eso es verdad, pero no es verdad que, que sean dos historias desconexas, no. Eh, aquí la gran afirmación es que la, para comprender la liturgia de las horas, el oficio divino, hay que entender que el misterio de Dios ha penetrado en el tiempo y ha empapado nuestra historia, ¿eh? ya empapada nuestra historia. La jornada de mi, de mi día, esa jornada en la que yo me levanto por la mañana y luego hago una serie de cosas y, y, y luego llega el momento de la comida, descanso un poco y luego sigo trabajando. Esa jornada esa jornada, solamente se puede entender porque Dios ha penetrado en la historia y entonces llena, llena de su presencia todo. Para entender lo que es la liturgia de las horas, tenemos que purificar, pues, una concepción indebida que tenemos que es que nuestra relación con Dios tiene que ser a momentos, a momentos puntuales, ¿no? Eh, como si ser religioso, ser, ser religioso sería reservar algunos ratitos del día para estar con Dios y el resto del tiempo, bueno, pues me las arreglo yo solo. Eso, eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿eh? La oración no consiste en hacer unos ratitos de oración, ¿no? en robarle al día unos tiempos de oración. Sino la oración consiste en bueno, en vivir en presencia de Dios, ¿no? empapar nuestra jornada de la presencia de Dios. Es verdad que luego para que eso pueda ser para que eso pueda ser vida y no únicamente un ideal bonito, es verdad que habrá que organizarse y buscar unos ratos expresos de oración. Pero esos ratos expresos de oración que buscamos no harán sino recordarnos que en el fondo no se trata de hacer oraciones sino de hacer, sino vivir en oración, que es distinto. No es costumbre hacer oraciones, ¿eh? sino vivir en presencia de Dios, que es mucho más. ¿eh? Los cristianos ah, tradicionalmente no, hemos hablado de que nuestro ideal es la oración continuada, la oración continua. ¿no? La oración continua. Bueno, pues eh, este es el punto de partida ¿no? de, de, este, de este punto. Es decir, el, el misterio de Dios penetra en el tiempo, y lo transfigura, y lo transfigura, y lo y lo, empapa, ¿eh? y lo empapa, este es el punto de partida. Aquí se nos ofrecen dos textos, el de primera Tesalonicenses 5 5.17, donde dice, estás siempre alegres, orad constantemente, en todo, en todo dad gracias, pues esto es, ...lo que Dios, en Cristo Jesús quiere de vosotros... ...no extingáis el espíritu... ...o sea, es una invitación a orar constantemente... ...a dar en todo gracias a Dios... ...a que nuestra vida sea una continua oración de alabanza... ...luego, el ideal no son eh, ratitos de oración... ...sino el, el ideal es vivir en, en oración... ...vivir en presencia de Dios... ...que nuestra vida sea una alabanza... ...otro texto similar a este es Efesios 6... ...versículo 10, 18 y dice... Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos, con perseverancia, e intercediendo por todos los santos. Bueno, pues este es el este es el, el, el gran consejo, ¿eh? el gran consejo. Que seamos almas orantes, ¿eh? almas orantes. Fijaros que a veces, eh, popularmente se ha llegado a distinguir la, entre la palabra rezar y la palabra eh, orar o habla, hablar con Dios. Se ha llegado a distinguir. Hay personas que dicen, no, yo no rezo, yo hablo con Dios. Digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, no, es que yo no solo rezar, yo lo que hago es hablar con Dios. ¿Ah? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esa persona cuando, cuando recita una oración vocal... Le parece que él no está hablando con Dios Le parece que eso es una fórmula, una fórmula automática Que eso no es hablar con Dios Que hablar con Dios es cuando dejo de, de citar esas, de recitar esas fórmulas Y digo cosas que se me han ocurrido a mí Claro, eh, cuando se distingue entre hablar con Dios y rezar Pues quiere decir que uno no sabe, no sabe hacer oración vocal bien hecha ¿no? O al revés, ¿no? O al revés dice, no, yo rezo pero, pero yo no, su no suelo hablar con Dios Ah, ¿no? entonces cuando cuando rezas, ¿con quién estás hablando entonces? Claro, a veces popularmente se ha llegado a, a distinguir indebidamente entre rezar y hablar con Dios. Pero hombre, ¿qué, qué distinción es esa? Pero ¿quién, quién, quién la ha introducido? ¿no? En el fondo es autodelatarse, ¿no? En el fondo esa distinción nos, nos descubre que la oración que hacemos, la oración vocal que hacemos está mal hecha. Claro que es una re recitación de una fórmula que no es expresión de tu oración dirigida ¿eh? dirigida a Dios Padre. Bueno, pues eso esa, ese, creo que es bueno desenmascarar, ¿no? que a veces hasta en nuestro propio lenguaje nos descubrimos nuestro, ¿eh? nuestra imperfección. Por lo tanto, ¿eh? ahí eh, seguimos adelante en este punto, pero concluyo diciendo que, que, bueno, que sencillamente eh, la liturgia de las horas ayuda mucho a entender cómo el misterio de Dios penetra el tiempo y lo empapa en toda su jornada. Y continúa diciendo, es la oración pública de la iglesia en la cual los fieles, clérigos, religiosos y laicos, ejercen el sacerdocio real de los bautizados. La oración pública de la iglesia. Ahora tendremos ocasión de desplayarnos más en ello, pero gracias a Dios, después del concilio, pues eh, se ha crecido mucho en conciencia de que la liturgia de las horas, el oficio divino, pues es propio de todos los bautizados ¿eh? de que hemos caído en cuenta de que rezando la liturgia de las horas estamos ejerciendo el sacerdocio real de los bautizados que somos sacerdotes, profetas y reyes y rezando la liturgia de las horas nunca como en ese momento eh, pues un, un bautizado es, eh, pues es sacerdote de Cristo ¿eh? sacerdote que pone en sus labios las palabras de Cristo también creo que Radio María ha prestado un gran servicio, ¿eh? ha prestado un gran servicio Radio María, pues para hacer realidad el consejo del concilio Vaticano II de que los laicos participen pues, de esta oración. ¿eh? Porque hay que decir que, pues, que pudo llegar un momento antes del concilio en que la liturgia de las horas casi estaba reservada exclusivamente pues, eh, para los monjes y para los sacerdotes. Sabéis que los sacerdotes hacemos una promesa, una promesa del, del rezo íntegro de, del oficio, ¿no?, del oficio divino, del rezo de los laudes, la hora intermedia, las vísperas, el, el oficio de lecturas y las completas. Los monjes suelen todavía extender un poco más, eh, de, dependiendo de órdenes, etcétera ¿no?, pero suelen extender un poco más este, este oficio rezando en vez de hora intermedia, rezando tercia, sexta y nona ¿eh? mientras que los sacerdotes pues de esas tres horas tercia, sexta o nona rezamos una de ellas no la que más se adapte al momento del día en el que uno lo está rezando pero bien, básicamente es verdad también que el Concilio Vaticano II hizo una eh, simplificación ¿eh? Una, un esfuerzo de, de, de que la liturgia de las horas pudiese también estar más eh, al alcance pues de, de los laicos ¿no? porque también el primero pues por, por traducirlo a las lenguas vernáculas que eso es muy importante, claro ¿eh? y además de traducirlo a las lenguas vernáculas pues también que tenga una configuración etcétera, pues más pedagógica eh, más al alcance de, de los de los, de los fieles se redujeron salmos, etcétera entonces hay que decir que, bueno, pues ahora, servicios como el que presta Radio María, ¿no? en el que se reza el oficio divino completo se rezan laudes por la mañana a las siete y media, lo hemos escuchado, hemos rezado no antes de, de este programa, no el rezo de hora intermedia, mediodía, rezo de vísperas, el rezo de completas, incluso el rezo, fijaros bien, el rezo del oficio de lecturas, ¿no? que se reza en Radio María a las tres y media de la madrugada, emulando un poco también a, eh, a algunos a, a determinados monjes que interrumpen el sueño para rezar el oficio divino, el oficio de lecturas, creo que hace también de esta radio pues un instrumento privilegiado para promocionar ese sacerdocio común de los fieles ¿no? y, y, y fijaros bien para desclericalizar la liturgia de las horas para no para no reducirla a una oración meramente de no pues de los de los sacerdotes que han hecho una promesa o de los o de los monjes no los sacerdotes cuando hacemos eh, en, la promesa del en el, de, junto con la promesa del celibato En el diaconado También hacemos la promesa Ante el obispo del rezo de la liturgia de las horas De la fidelidad a esa, a esa oración Como una promesa de fidelidad A la oración Como una promesa de decir Vamos a tomarnos muy a pecho El encomendar al pueblo Que nos ha sido eh, pues que, nos, que se nos ha puesto bajo nuestra custodia eh, El pueblo que se nos ha sido encomendado Bueno pues Dice finalmente este punto. Es la oración pública de la Iglesia, la cual los fieles ejercen el sacerdocio real de los bautizados. Celebrada según la forma aprobada por la Iglesia, la liturgia de las horas realmente es la voz de la misma esposa, la que habla al esposo. Más aún es la oración de Cristo en su mismo cuerpo al Padre. Yo distinguir, yo haría dos, dos vamos, dos subrayados primero decir que la oración de las horas o del oficio divino es la oración pública con lo cual nosotros le damos mucha más importancia pues, que a otro tipo de oraciones privadas ¿eh? oraciones privadas como pueden ser pues imaginémonos ¿no? pues una novena, un tal, un cual que sí, que, te, pues, que pueden tener eh, mucho valor, por supuesto no, no se trata de despreciarlas cuando se le llama algo privado no lo despreciamos ¿eh? o sea, la iglesia lo, lo ha aprobado también las devociones privadas están aprobadas y tienen el mil osta de la iglesia. Pero es que aquí estamos hablando no ya de una oración privada aprobada, sino la oración misma de la iglesia. Es la oración comunitaria de la iglesia. Toda la iglesia ora a una sola voz. Y esta mañana han rezado pues, en, en un lugar totalmente distinto de, del que nosotros nos encontramos los mismos laudes. Han rezado los mismos laudes. Entonces es la oración pública de la iglesia. Y igual que distinguimos entre revelación pública y re revelación privada distinguimos entre oración pública y oración privada y lógicamente le damos mucho más importancia a la oración pública ¿eh? a su sentido porque remarca más el sentido comunitario etcétera ¿Eh? esto esto debería de purificarnos en muchas cosas ¿eh? porque porque no, no sé yo creo que no no tiene no lleva buen camino pues la persona eh, que remarca mucho las oraciones privadas despreciando la oración pública de la Iglesia, dicen bueno, eso no es muy normal, eh, eso no es muy normal. Eh. Y, y lo lógico es que cuando uno remarque las oraciones privadas o las devociones privadas haya remarcado primeramente, vamos, con una, con una contundencia total, la oración pública de la Iglesia, si no parece que, que uno está cojo, ¿no? lógicamente hay que dar siempre mucho más importancia a lo público, igual que tendría poco sentido que alguien esté promocionando revelaciones privadas cuando no se adhiere incondicionalmente eh, a la a la, re, a la revelación pues pública ¿sí? o sea, las revelaciones privadas únicamente pueden tener su razón de ser discernidas después de un discernimiento por la iglesia en la medida en que se adhieren a la revelación pública bueno pues aquí la manifestación principal es la siguiente ¿Por qué es tan importante la liturgia de las horas? Y aquí hace una afirmación que es que es la más importante de todas Dice dos cosas Es la voz de la misma esposa que habla al esposo Es decir, cuando rezamos laudes, vísperas, etcétera, Es la oración de la esposa al esposo De la esposa iglesia al esposo Jesucristo Así reza la esposa al esposo Así se dirige a él Así le llama mi Señor, así le dice te quiero, así le suplica, así le pide. Bueno, pues esa es, una, es, esa es la oración esponsal. O sea, nosotros nos integramos en nuestra vocación de iglesia, ¿eh? de iglesia y, y compartimos esa misma oración. Esto tiene que purificar mucho pues eso, esa concepción individualista que a veces tenemos de que para mí hacer oraciones bueno, es pues retirarme a un lado y y pedir por mis cositas, por mis cosas, ¿no? Que sí, que el Señor, que el Señor mismo nos dijo, pedid y si se os dará, llamad y si se os abrirá, sí. Pero es signo del buen espíritu en yo unirme a la oración de la iglesia y pedir con la misma voz de la iglesia, ¿no? Y, y hacer de mi boca un altavoz de la oración de la esposa al esposo. Y no entender que, ¿eh? para rezar, hay que me dejen solo, que no me estorben, ¿no? que no me desconcentren y yo voy a pedir por mis cositas que tengo eh, que tengo la costumbre de hacer aquí una oración en la que pido ocho cositas mías con las que yo que está bien eh, no quiero que nadie me entienda mal no quiero ridiculizar el, nuestros ni mucho menos no pues es que es que sería que sería de la iglesia pues sin sin tantas personas que tienen su su método particular de hacer oración pero que ese método particular está enraizado en la oración pública ¿eh? me entendéis que no que no se trate de despreciar la oración pública y que me dejen tranquilo para hacer mis oraciones particulares. Eso es lo, lo, lo que hay que decir aquí. Es la oración de la esposa al esposo. Más aún, dice, es la oración de Cristo con su mismo cuerpo al Padre. Es decir, Cristo ora al Padre. Y ahora obra, perdón, ora, Cristo ora al Padre a través de su cuerpo místico. Cuando rezamos la liturgia de las horas, nos estamos uniendo a la oración de Cristo al Padre. Cristo ora al Padre e intercede por nosotros. Bueno, pues la iglesia no solo es la esposa que reza al esposo, sino que también es el mismo Cristo que ora al Padre. Nos estamos pues uniendo la, a la liturgia eh, celestial, porque Cristo está sentado a la derecha del Padre e intercede desde allí por nosotros. Bueno, pues eso es la liturgia de las horas. ...que está en plena conexión la de allí con la de aquí. Acordaros de esa famosa frase que ya me habéis escuchado, ¿no?, de, de San Juan de la Cruz... ...cuando dijo, cuando estaba a punto de fallecer, me voy a rezar vísperas al cielo. Pues eso, porque es que la oración de allí es, es la oración de aquí, la liturgia de las horas... ...es la oración de, del ejército celestial, ¿eh? pues es que es la oración de Cristo al Padre en el trono de gloria... Y es la oración nuestra, porque la cabeza está allí, pero el cuerpo de Cristo está aquí. Y cuerpo y cabeza rezan al, al unísono. Y nuestras vísperas se rezan en el cielo. Y las del cielo se rezan aquí. Luego, la oración del la de las horas, cuando rezamos esos salmos, ¿no? Nos unimos a, a la iglesia, somos la iglesia que reza a su esposo Jesucristo, y somos Jesucristo que reza al Padre. Nuestra lengua, nuestros labios Son un altavoz ¿eh? Un altavoz, rezar unidos, pedir unidos Pues es la mejor manera de ser escuchados Por el padre Bien, hacemos un momento de reflexión Y continuamos enseguida 75 dice así, la liturgia de las horas está llamada a ser la oración de todo el pueblo de Dios. En ella Cristo mismo sigue ejerciendo su función sacerdotal a través de su iglesia. Cada uno participa en ella según su lugar propio en la iglesia y las circunstancias de su vida. Los sacerdotes en cuanto entregados al ministerio pastoral, porque son llamados a permanecer asiduos en la oración, ...y el servicio de la palabra... ...los religiosos y religiosas por el carisma de su vida consagrada... ...todos los fieles según sus posibilidades... ...los pastores de almas deben procurar que las horas principales... ...sobre todo las vísperas, los domingos y fiestas solemnes... ...se celebren en la iglesia comunitariamente... ...se recomienda que también los laicos recen el oficio divino... ...bien con los sacerdotes o reunidos entre sí e incluso solos... ...bueno pues como vemos aquí... En este punto, lo que hace es dar una pequeña una vuelta de tuerca más, explicando que lo que hemos dicho antes, de que luego también el rezo de la liturgia de las horas, como dice aquí, tiene lugar según circunstancias de su vida. ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? pues los monjes, eh, los monjes hacen girar, ¿eh? hacen girar eh, su vida en torno a, a ese rezo del oficio. Los monjes tienen configurada eh, pues su, la jornada diaria en torno a la liturgia de las horas. Incluso podemos decir que esas horas, hora tercia, hora sexta, hora nona, etcétera, etcétera no, son casi como eh, la campanilla ¿no? que marca el ritmo de las horas. Todo el resto de la jornada está configurada eh, en torno a eso. Es como si fuese el, el reloj, ¿eh? el reloj de la comunidad. Es la liturgia de las horas queriendo con ello remarcar la centralidad ¿no? de la presencia de Cristo en nuestra historia. Sin embargo, pues los religiosos de vida de vida activa y mucho más todavía, ¿no? los sacerdotes diocesanos, bueno, pues como dice aquí, según circunstancias de vida, etcétera, pues bueno, pues adaptamos ese rezo pues a unas circunstancias también pastorales. De manera que un sacerdote pues no no suele tener ¿eh? puede que tenga en alguna ocasión no pero vamos no suele tener unas horas tan fijas ¿eh? tan fijas para el rezo de, de la liturgia de las horas sino que lo adapta ¿eh? a sus circunstancias a ver cómo cómo puede hacerlo etcétera bueno pues igual aquí tiene que interrumpir esto el santo padre el santo padre claro como, imaginaros pues por ejemplo un, un sacerdote no o como el papa como es el caso del papa que tiene una jornada en la que, vamos, en la que tiene el calendario absolutamente lleno, ¿no? Pues cómo puede rezar en medio de la liturgia de las horas cuando tiene pues pues, pues el santo padre entre entre una, una entrevista y otra, pues pues puede reservar cinco o diez minutos para rezar en ese momento la liturgia de las horas, porque si, si claro, es verdad que a uno dice, bueno, puede haber en alguna circunstancia, alguna circunstancia muy particular en la que a uno le puede decir, bueno, pues que le dispense de, de poder re, sin rezar en un momento determinado una, una hora litúrgica. Sí, es verdad, pero lo malo es que hagamos de la circunstancia especial casi una norma, ¿no? y Entonces, pues el Papa nos da una auténtica... a los sacerdotes, ¿no? Nos da una auténtica lección cuando pues eh, programa incluso su trabajo pastoral de manera que pueda eh, hacer presente en él... Pues esa oración de la liturgia de las horas Para precisamente empapar el trabajo pastoral ¿eh? de, ese, de esa presencia de Cristo entre nosotros Pero bien, como dice este punto de catecismo hay, mmm, hay una necesaria adaptación Según vocaciones distintas De la liturgia de las horas Siempre tiene, por ejemplo Siempre tiene más valor Si es posible Rezarlo comunitariamente Bien, pero no siempre es posible ¿eh? No siempre es posible el rezo comunitario Entonces incluso aquí dice aquí que pues que incluso los laicos pues si pueden rezarlo solos pues solos ¿eh? o sea si no tienen no tienen otra forma de rezarlo comunitariamente pues solos aquí una afirmación y, pues fuerte es la afirmación de que se invita a las parroquias se invita a que especialmente los domingos y fiestas solemnes y, y las vísperas celebren en la iglesia comunitariamente alguna hora sobre todo a las vísperas dice bueno, la verdad es que eso es otra cosa importantísima, porque con cuánta, con cuánta frecuencia las muchas iglesias tienen culto exclusivamente para celebrar la Santa Misa. Más aún, a veces las iglesias se, hablen, se abren exclusivamente para celebrar la Misa, y luego se cierran, ¿no? Y, claro, esto conlleva que incluso en, en nuestro lenguaje muchos niños están equivocando la palabra Iglesia con la palabra Misa. ...y por ejemplo vamos de excursión en la catequesis... ...y entramos en una, en una, una ermita, lo que sea... ...y, y después eh, vamos a otro lugar... ...y entramos en otra ermita, visitamos otro lugar... ...y luego van a casa diciendo... ...mamá, hemos tenido dos misas... ...no hemos tenido dos misas, no... ...hemos visitado dos iglesias, que es distinto... ...pero es que los niños han llegado a confundir... ...la palabra misa con la palabra iglesia... ...y por qué ha llegado a ocurrir eso... ...pues porque ellos no han visto nunca un culto distinto en una iglesia de, de lo que podríamos decir que es una santa misa. Nunca han visto unas vísperas, nunca han visto una adoración al Santísimo fuera de la santa misa. no Hemos empobrecido a veces no pues el, el, el culto, no porque la misa sea pobre, eh, no, la misa no, no es pobre en absoluto, no pero porque no, no lo hemos prolongado, porque en el fondo la liturgia de las horas o la adoración eucarística es una prolongación de la santa misa. Entonces, bueno, pues yo creo que, que esta recomendación, ¿no?, que hace, que hace este punto del catecismo, de que también se rece la liturgia de las horas, ¿no?, especialmente a las vísperas, pues en algunos, aunque sean algunas solemnidades determinadas, haría mucho bien, haría mucho bien, ¿eh? para que em, entendamos y prolonguemos la Santa Misa. La adoración nocturna hace también un gran servicio, porque la adoración nocturna incluye la oración litúrgica de, de las vísperas, del oficio, Divino del oficio de lecturas lo incluye en esa adoración, ¿eh? con lo cual es una manera también, pues muy muy perfecta, muy adecuada ¿eh? de, de introducirnos en la oración pública de la Iglesia. Fijaros que la adoración nocturna, pues es una asociación, eh, bueno, pues privada, ¿no? Que no que no es no es no es la misma Iglesia ¿eh? en su jerarquía la que la ha formado, sino que ha sido un carisma dentro de la Iglesia. Sí, ha sido un carisma, pero hay que hay que reconocer que ha integrado la oración pública de la Iglesia ¿eh? dentro de su propio carisma y eso pues, hace un gran bien a la Iglesia. Bien, hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Dice así el punto 1176 y también los siguientes que vamos a leer. Celebrar la liturgia de las horas exige no solamente armonizar la voz con el corazón que ora, sino también adquirir una instrucción litúrgica y bíblica más rica especialmente sobre los salmos. Los signos y la letanía de las horas, de la oración de las horas, insertan la oración de los salmos en el tiempo de la iglesia, expresando el simbolismo del momento del día, del tiempo litúrgico o de la fiesta celebrada. Además, la lectura de la Palabra de Dios en cada hora, con los responsorios y los troparios que le siguen, y a ciertas horas la lectura de los padres y, no, y maestros espirituales, revelan más profundamente el sentido del misterio celebrado. Ayudan a la inteligencia de los salmos y preparan para la oración silenciosa. La lección divina, en la que la Palabra de Dios es leída y meditada, para convertirse en oración, se enraiza así en la celebración litúrgica. Bueno, aquí se nos insiste en que no únicamente es importante armonizar la voz con el corazón, que ya es muy importante, ¿eh? que ya es muy importante armonizar la voz con el corazón, o sea, que, que la, el rezo de un salmo sea un rezo que no sea únicamente vocal, sino que esa esa voz escuchando o sea esté partiendo de tu corazón que sea expresión de lo que tu corazón dice a dios ¿Eh? fra luis de león eh, con respecto a las oraciones vocales, vocales rezadas así eh, pues como un lorito no sin, sin caer en sin poner el corazón en ella pues dice una frase que digamos que es tremenda ¿eh? dice fra Luis de león tú que no escuchas lo que estás di lo que tú mismo estás diciendo pretendes que dios te oiga es que es una frase tremenda eh Dice él, tú que no prestas atención a lo que estás diciendo, ¿pretendes que Dios te escuche? La verdad es que yo cuando leí esa frase me dice, bueno, me impactó, ¿no? Porque hay cosas que son de sentido común y claro, te las dicen así a la cara y, y bueno, parece que has descubierto el Mediterráneo, pero es que es evidente, ¿no? Luego, por una parte está el esfuerzo, el esfuerzo de, de adecuar pues nuestras las palabras al corazón, que, que mi palabra eh, exprese eh, la oración de mi corazón. La liturgia de las horas pone en mis labios unas oraciones que en el fondo lo que me están es enseñando a qué es lo que mi corazón debe de suplicarle a Dios. Es como cuando a un niño se le dice, ¿no? Eh, a ver, ¿qué se dice? Y el niño dice, gracias, se le está al niño enseñando ...los sentimientos que debe de tener... ...bueno pues lo mismo pasa con la liturgia de las horas... ...la iglesia de nuestra madre... ...al proponernos no esos salmos, esas lecturas... ...nos está enseñando como al niño... ...que qué se dice... ...nos está poniendo oraciones... ...de acción de gracias, de petición de perdón... ...nos está enseñando, educando el corazón... ...nos está educando el corazón... ...lo cual supone, como dice aquí, una instrucción... ...una instrucción de qué significan los salmos... Pues eso, hay que hay que adaptarse a ello. ¿eh? Mucho ojo, que a veces yo creo que nos tomamos demasiadas libertades y a veces escuchan cosas como esas que dicen, bueno, a mí es que algunos salmos no me dicen nada, entonces quito los salmos que no me dicen nada. Oye, pues, ¿y por qué no profundizas un poco en esos salmos para que te digan algo? ¿Y no será que eso que estás rechazando porque no te dice nada? eh ¿No será que precisamente Dios quiere decirte algo a través de ello? Bueno, pues profundiza, eh, no sé, incluso... Pues igual puedes, vamos, leer algún comentario bíblico, a un comentario de salmos, e entender ese salmo, ¿no?, que expresa, qué quiere decir. O sea, no lo desprecies tan olímpicamente, ¿eh? porque estás siendo educado, como una madre que le dice, le está enseñando a su niño cómo tiene que hablar, qué tiene que expresar. ¿eh? Dice el punto 1177, que hemos leído, que, bueno, pues que en la oración de los salmos se expresan, por ejemplo, dice... ...simbolismos del momento del día... ...claro, por ejemplo en vísperas se dice... ...acoge Señor al finalizar... ...pues, pues eh, en la jornada... Ponemos en, tu, ...ponemos en tus manos... ...los esfuerzos de este día... ¿eh? ...es decir, la oración... ...no se expresa a la Iglesia... ...de la misma manera... ...en vísperas cuando termina la jornada... Eh, que ...quien laude a primera hora... y laudes hace más bien un ofrecimiento... ...de lo que está por venir... ...en vísperas se hace como... ¿eh? Pues ...poner en manos de Dios el trabajo que hemos realizado. El simbolismo del momento del día eh, está expresado en la liturgia de las horas. Mm, especialmente en los laudes y en las vísperas. El oficio de lecturas es distinto, porque se puede rezar eh, distintamente eh, en horas distintas del día. ¿eh? Aunque antes comentábamos que en Radio María se reza a las tres y media de la madrugada y los monjes han tenido, ten, vamos, han tenido eh, cuando llamaban maitines, ¿no? que la palabra maitines pues, es el, el actual el oficio de lecturas, ¿eh? pero bueno, el, el rezo de Maitines, que tradicionalmente ellos lo hacían interrumpiendo el sueño, o a primerísima hora de la mañana, bueno, pues digamos que en la reforma litúrgica actual se puede eh, rezar a cualquier hora del día, ¿no? Entonces no tiene tantas referencias del de día que comienza o el día que termina, no, más bien esas referencias suelen estar en laudes y en vísperas. ¿eh? También del tiempo litúrgico hay referencias del tiempo litúrgico uno ve que cuando reza la liturgia de las horas en Pascua pues está empapada esa oración de, de, de expresiones pascuales o por ejemplo con el Luya, que no se rezan en, en cuaresma etcétera, o de la fiesta litúrgica de, de, del día, ¿no? que si uno por ejemplo está celebrando el día de San Pedro y San Pablo o lo que fuere pues lógicamente la liturgia está en plena consonancia con esa fiesta litúrgica en definitiva, ¿no? pues que estamos estamos adentrándonos en el misterio de Dios y hay toda una catequesis eh, toda una catequesis de la Iglesia Madre que nos que hace de la liturgia de las horas una forma de, 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 de a enseñarnos a orar ¿eh? en conexión con la fiesta litúrgica del día, en conexión con la hora del día en la que nos encontramos, en conexión con el tiempo litúrgico en el que nos encontramos. Pues eso, ¿eh? o sea, es la Iglesia Madre que nos enseña a rezar ...pues como Jesús enseñó a rezar a sus apóstoles... ...también la iglesia continúa... ...esa función magisterial y esa función materna... ...de quien enseña a rezar a sus hijos... ...y el último de los puntos, ¿no?... ...el 1178, dice así... ...la liturgia de las horas es como una prolongación... ...de la celebración eucarística... ...no excluye... ...sino que acoge de manera complementaria... ...las diversas devociones del pueblo de Dios particularmente a la adoración y el culto del santísimo sacramento. Bien bien dicho esto, no, Con, y subrayando un poco más lo que antes hemos dicho, no excluye, sino que integra, ¿eh? integra de una forma complementaria, las devociones ¿eh? del pueblo de Dios, las devociones particulares del pueblo de Dios. ¿eh? Eh, pues es que es así de claro, ¿eh? las devociones particulares son también, ha hecho también un gran, un gran bien ¿eh? en ese sentido pues el pontificado de, de Juan Pablo II ¿eh? de feliz memoria cuando él ha tenido no pues pues una pues una centralidad eh, cristocéntrica tan grande y al mismo tiempo él ha integrado en su espiritualidad pues devociones particulares no imaginaros por ejemplo lo que es el totus tus ¿eh? Todo el, su lema su lema de totus tus, bueno, pues que, en el cual está integrando de Iñón de Monfort pues, pues, su doctrina de la esclavitud mariana y, y fijaros que es una devoción particular ¿eh? la de, de un santo que la iglesia ha aprobado por supuesto, ¿eh? la iglesia ha aprobado, ha discernido la de la esclavitud mariana el totus tus, todo de María y, de, y, y a través de María somos de Cristo y el Papa, ¿eh? Juan Pablo II integró en su escudo ¿no? en su lema en su lema el totus tus era ni más ni menos que una que una devoción eh, privada pero integrada no plenamente en bueno pues en la centralidad del mensaje de Cristo luego bien vividas las cosas claro que se puede integrar ¿no? oración pública y también oraciones privadas claro que se puede integrar lo malo es como he dicho antes pues cuando a veces pues unas personas pues pueden hacer determinadas eh, determinadas oraciones privadas desconectándose de las de las ...oraciones públicas... ...os pongo un ejemplo... ...que lo vais a entender enseguida... ¿eh? ...pues a veces uno coge... ...coge el periódico y ve que pone allí... ...no, oración a San Judas, no sé qué... ...y, y ve que allí... Eh, bueno, ...pues alguien ha publicado el periódico... ...incluso gastando dinero de su bolsillo... ¿eh? ...y bastante dinero... ...ha puesto eso ahí... ...y tienes que hacer ocho copias... ...y mandarla a, no sé, a no sé qué sitio... ...y el otro... Eh, ...se compra el San Pancracio... ...y le pone perejil en la tienda... ...porque no sé qué... ...pero luego no va a misa al domingo... ...entiendes, nada, eso no pasa nada... ...es que es curioso, ¿no?... ...que a veces nos agarremos... A, ...a devociones... ...particulares... ...despreciando lo que es sustancial, ¿no?... ...lo que es sustancial... ...vamos, que yo he visto en alguna ocasión alguien que dice... ...no, no pongas el pan boca abajo porque... ...porque la Virgen llora... ...y luego al mismo tiempo, pues... ...se, se vamos, está tomando anticonceptivos... ...y dice uno, pero bueno, será posible... ...o sea, tiene la sensibilidad de que el pan no se ponga boca abajo porque eso es un poco así, a mí me, me dijeron de pequeñito que sufría la Virgen, si se ponía el pan boca abajo, y luego al mismo tiempo se traga un camello, y está haciendo copias de una, de, de una oración de, de San Judas Tadeo y repartiendo no sé dónde, y el domingo no va a misa, a eso me refiero yo, ¿eh? me refiero de que, ojo con que, las, ¿eh? con que las oraciones privadas pues sean vividas como una especie de, de escapatoria, de, de compensación, ¿eh? de que uno... Pues desprecia, no aprecia la Eucaristía, la Liturgia de las Horas y lo que, es, lo que es la oración oficial de la Iglesia. ¿Eh? Bien, pues no, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.